0: Steunkous radio, Steunkous,
1: radio Steunkous, Radio Steunkous,
2: Steunkous! Heel hartelijk welkom bij Radio Steunkous.
3: Goedemiddag luisteraars, hartelijk welkom allemaal bij Radio Steunkous. We hoorden al wat wasgeluiden... Uh, morgen is het 12 mei, de internationale dag van de verpleging. En daarom vinden we het leuk om vandaag uit te zenden vanaf een ziekbed. Onze uh, uh, bekende Beb, Beb Meijer, die is helaas geveld door een flinke bronchitis. En uh, ze vond het uh, goed dat wij uh, naast haar ziekbed de uitzending vandaag gaan maken.
4: Oma, even rustig gaan, hoor ik me mis...
5: Zo beter als
3: ik het zo een beetje wat zachter doe?
4: Oh ja, dat is beter. Oh, ik, voel me eigenlijk ik voel me eigenlijk
3: helemaal niet lekker. Nou, Lijn is nog even bezig om Beb te verzorgen. Die sluit zo aan. En uh, Beb gaat meeluisteren en misschien wel even een dutje doen.
5: Ja, daar ben ik hoor. Uh, fijn dat Beb het gezellig vindt dat we in haar huis vlak
6: naast haar bed mogen uitzenden. Ja, traditiegetrouw besteden we niet alleen uh, aandacht aan de dag van de verpleging, maar ook is het morgen de...
3: De geboortedag van Florence Nightingale. Daarom is die datum ook juist de dag van de verpleging en verzorging. Florence Nightingale, nog steeds een van de beroemdste verpleegkundigen ter wereld. En haar kennis en kunde en doortastendheid, mag ik ook wel zeggen, uh, hebben ons
6: vak op de kaart gezet. En dan is het ook leuk om ons hoorspel dat we vorig jaar hebben opgenomen te herhalen.
5: En ik ben bij de 97-jarige Frida Stegeman op bezoek geweest. En Frida die leeft heel intensief en strijdbaar en ze deed me in heel veel opzichten denken aan Florence. Ze heeft een groot maatschappelijk en sociaal hart en er is van alles op haar pad gekomen. Maar vandaag vertelt ze over de zorg die ze gegeven heeft aan Lily Eversdijk Smulders.
6: Lily Eversdijk Smulders, wie is dat?
5: Het was een bijzondere avontuurlijke dame, heel artistiek. Ze heeft over de hele wereld gereisd en ze was ook portrettekenares. Ze had een hele grote belangstelling voor verre volken en tradities... en heeft meer dan
3: duizend portrettekeningen achtergelaten. Nou, oh, het lijkt me heel interessant, boeiend. Uh, we, we horen ook graag, want we zijn erg benieuwd hoe het met Thea van der Kooi gaat. De oudste en leukste accordeonist van Amsterdam. Ze is onlangs uit het ziekenhuis ontslagen. nadat ze een aantal weken was opgenomen in verband met een heupoperatie.
1: Je binnen in je deur. Want in dit ziekenhuis, daar voel ik mij pas thuis. Want jij bent toch zo'n schattebout waar iedereen zoveel van houdt. Zuster, o oh zuster, wanneer krijg ik mijn blik, dan ben ik in mijn schik. Zuster, o oh zuster,
2: je weet dat ik van jou toch alles schik. Ge met z'n allen op een fijne ziekenzaal. De zuster is zo lief voor ons, dat weten we allemaal. Zoals de mensen piet kan geven in je blote wiel. Het doet geen pijn, geloof me maar, want niemand geeft het. Een...
1: In dit ziekenhuis, daar voel ik mij pas thuis Want jij bent toch zo'n schattebout Waar iedereen zoveel van houdt Zuster, oh zuster
7: Wanneer krijg ik mijn
1: prik Dan ben ik in mijn schrik Zuster, oh zuster Je weet dat ik van jou toch alles schrik
3: Ja, we zeiden het net al. Thea van der Kooi is weer thuis na een opname van een aantal weken in het ziekenhuis en op de revalidatieafdeling. in verband met een heupoperatie. En Anke heeft haar gebeld om te vragen hoe het met er is. Nou, ik
8: ben in uh, onze lieve vrouw, gast is in West. Daar ben ik geopereerd. En daar was ik dan een dag of drie, vier. En toen moest ik naar de revalidatie. ...in oost van het Onze Lieve Vrouwen. Maar dat is niet van het Onze Lieve Vrouwen. Dat is een maatschap in het Onze Lieve Vrouwen gasthuis... ...die op, op eigen financiële kracht drijven. En dat was daar zo smerig. Het was op de achtste etage, het dak helemaal stuk. Dan keek je niet in een zwart gat. Het was zo vies... Ik heb nog nooit zo'n meer meegemaakt. Maar in ieder geval, dan ging het wel. Ik had een aardige vrouw. Naast me daar kon ik nog wel mee wel gelopen. Een auto met Maar die was ook wel leuk, een beetje nuchter. Maar goed, ik ging goed met de fysiotherapie. Ik kon al langs de looprek, Ik kon een klein trapje op. Ik fietste, het ging goed. Dus een paar dagen daarna. Uh, het was ook wel de bedoeling dat ik misschien dan eerder naar huis zou gaan. Maar ik kreeg een fysiotherapie, het ging goed. En toen zei ik, Nou ja, het is uh, nu even klaar. Ik zei: Nou gaan we naar de volgende patiënt. Ik zei: Want ik vervind de kamer wel. Had ik eigenlijk niet moeten zeggen. Maar goed, ik dacht dat alles goed was. Ik liep terug en ik werd me toch raar. Ik werd me toch. Ik denk: Het is met mijn gang. Ik denk: Ik haal mijn bed niet. Ik haal die kamer niet. Ik haalde de kamer net. Toen zag ik in elkaar. Ik kon het niet tegenhouden. Als een plumper in slow motion. En wat daarna gebeurd is, dat weet ik niet. Maar ik weet dat mijn dochter gelijk gebeld werd. En die kwam. Ze zegt, ja, je bent hulp. <laughs> ben ik gebracht en dat heeft een dag of twee, drie geduurd. En ik was helemaal van de kaart. Ik wist nergens van. Ik was heel ziek, maar ik weet het niet. En ik ben toch weer bijgekomen. Ja, ja ik ben eigenlijk buiten bewustheid geweest. Ik had zo, zo weg kunnen gaan, zal ik maar zeggen, zonder dat er in had. Ze dacht ook dat ik dood ging. Ik was zo ziek geweest, net me verteld. Ik zeg ja. En ik, zag, nou, ja, ik, ben, ik zeg: ik weet het niet meer hoor. Ik zeg maar, ik ben er weer. Ja, de tweede en de derde dag de dag kwam ik mee bij. En toen, ik herinnerde me ook niets daarvan. Helemaal niets. Van geen dokter, van geen, van geen uh, verpleegkundige. Helemaal niets. En zo, zo is het vet. Zo ben ik er vier, vier weken in geweest, in totaal. Ze, ze, ze zeggen, het was een longontsteking, nou dat is helemaal niet waar, had ik niet. Of een blaasontsteking, had ik ook niet. Het is gewoon een ziekenhuisbacterie geweest van de smerigheid daar. Het was verschrikkelijk. Ik heb nog nooit zo smerig gezien. Een wc, daar is ook een douche en alles in. Daar lag de, de uitwerpsel van de, van de vorige nog in. Hm. Zo vies.
6: Nou, dat klinkt niet uh, heel hygiënisch. Gaten in het plafond, vieze toiletten. Thea zei dat ze bezig is met een klachtenbrief... in de hoop dat daar iets mee gedaan wordt. Maar ze benadrukt wel dat die viezigheid haar alleen opviel... bij de revalidatieafdeling en niet in het ziekenhuis zelf. Daar was het allemaal wel schoon. Ik vroeg haar ook hoe haar herstel verloopt na de operatie. Maar eerst wil ze nog even iets kwijt... over haar laatste dagen op de revalidatieafdeling...
8: Nou, ik heb dan, ik kreeg op een gegeven moment, kreeg ik, dat was op een donderdag, toen kreeg ik vijf man sterk met de internisten, een jonge, jong, vrij, jonge vrouw nog, die kwam daar binnen bij mij met vijf man sterk, met zo vijf. Ik zeg, nou, u hebt wel versterking meegebracht en dan zit jij er toch als alleen, als patiënt, ik ben toch nog kwetsbaar. Dan zit je daar, en uh, ja, ik moest de volgende, dag naar huis toe. Ik zeg, ik ga helemaal niet naar huis toe. En, uh, oh nee, nee, nou, we, we hebben, we hebben bedden tekort. Ik zeg, ik zie hier allemaal bellen leegstaan. Ja, maar dat gaat niet om, het gaat erom het personeel. Ik zeg, die hebben niets aan mij te doen, want ik doe alles zelf. Niemand heeft iets ook maar aan mij te doen. Ik zeg, ik blijf hier gewoon tot zondag, want u moet het hier regelen. Ik zeg, maar ik moet het thuis ook geregeld zien. Mensen kunnen ook niet zomaar voor hun werk thuis blijven. Ik zeg, ik ga zondag thuis, dat is afgesproken. En ik ga niet eerder, ik blijf hier gewoon. En anders zet u mijn me maar met rolhaken en al. Buiten de deur mag u van mij doen. Ik zeg maar, ik vraag u één ding af. U bent nog vrij jong. Misschien was u zelf maar achterkleinkind. Ik zeg maar, zeker mijn kleinkind. Zou u dat uw oma ook gedaan hebben? Ja, en de rest moest wel lachen. Nou, ze droop af hoor. Ze had niet van me terug. Ik was woedend. <lacht> ja, ik was zo ontzettend woedend. Ze droop echt af. En toen heeft ze het elke dag geprobeerd. Of ik de volgende dag toch niet naar huis kan. Ik heb geen eens antwoord meer gegeven. Ik ben gewoon gebleven. Ze wilde mij weg hebben. En toen ik de dag dat ik wegging, toen werd alles al de pet weggehaald. Ik zat eigenlijk een beetje verloren te wachten op dat mijn kleindochter kwam om mij te halen. Alles werd al onder me weggehaald. Die kreeg ineens met eten, laat ik het zo heel, vre heel vreemd zeggen. Heel raar. Maar goed, ik vond het niet erg, want ik ging toch weg. Achteraf kan ik er wel een beetje om lachen, ik heb schattige verpleegkundigen gehad. En die kwamen altijd bij mij. We waren aan het klaverjas en we waren aan het praten. En ze vonden het leuk als ze even vrij waren. Hup, toen kwamen ze bij mij. Want ze vonden ze gezellig. Maar ja, weet je, weet je uh, Anke. Ik denk, ik ben met augustus 95. En dan denk ik, ja. Het zijn nog dagen of weken of maanden of jaren. Dat nee, ja. is het allermeeste. Wat moet ik hier nog in godsnaam als ik niet... Want ik heb er nooit erg in gehad dat ik zo oud was. Tachtig vond ik oud. Maar ik stond niet stil bij mezelf. Ik heb nooit aan mijn leeftijd gedacht. Nooit. Dat is mijn valkuil geweest. Nu realiseer ik het pas dat ik stokoud ben. Ja. Ik ben, ik ben gewoon stokoud. Alleen zie je het niet direct aan me. <laughs> ja, ik moet oorsterf zijn. Want ik ben acht kilo afgevallen. Van zeventig ben ik nu. Ben ik, nu, ik was 7, 7, 7. Ben ik nu 63? En ik ben nog tot 62 geweest. Want ik kon niet eten. Mijn maag uh, weigerde voedsel. Ik, wilde, ik kon helemaal niet eten. Helemaal niet eten. Ik wilde wel. Maar ik zat, er, ik zat met lange tanden. Zat ernaar te kijken en ik nam het gewoon niet. Ik denk, ja, maar zo ga ik vanzelf dood. Er hoeft niemand er verder iets aan te doen. Ik moet er iets aan doen, dus ik ben op het ogenblik bezig om toch iets naar binnen te krijgen. Om weer, weer dat ritme terug te krijgen wat ik had. Het is wel moeilijk. Ik heb, ik heb, ik heb er weinig, weinig zin in. Maar ik moet, ik heb trouwens net vijf minuten gefietst. Niet op de echte fiets, maar op de hoofdtrainer. Ik moet er iets aan doen om de boel weer sterk te krijgen. Wil ik nog weer een klein beetje uh, bij de wereld horen. Want dat, dat wil ik gewoon. Ik ga niet in een verpleeghuis zitten met mensen die allemaal bij elkaar horen. Zo ik ben nou helemaal anders. Ah, ik heb er dus niks aan te doen. Ik weet dat ik anders ben. Ik ben niet beter, maar wel anders.
6: Nou, die Thea, wat een spirit en een levenslust. En ik weet zeker dat het haar gaat lukken om er weer bovenop te komen. Want eerlijk gezegd zie ik haar ook niet in een verpleeghuis... Daarvoor is ze nog veel te vrijgevocht in eigen zinnen.
1: Ik vind het wel gezellig, hoor, dat jullie er zijn.
9: De zorg werkt zich te pokken. Veel werk en weinig vrij. De regering wil niet dokken. Er kan geen cent meer bij. Er kan geen cent meer bij. De zorg zal niet gaan staken. Ze blijven op hun post, ze zijn een lichtend wagen. Weet jij hoeveel dat kost, weet jij hoeveel dat kost. Wat doen we met die overlast, we kloppen eens per jaar. Verder zijn we Let letten niet op elkaar, letten niet op elkaar. In park en bossen hei, de koopgoot en het strand. En o, oh, wat zijn we heden blij met zo'n vijftigduizend man, met zo'n vijftigduizend man. We laten ons niet knechten, daarin gaan we heel ver, zelfs voor je leven vechten. De intensive
3: care. Ja, u hoorde onze huistroubadour Jost met een zelfgeschreven lied over de zorg. Uh, Lijn, jij vertelde aan het begin over je bezoek aan Frida... en dat ze je in bepaalde opzichten aan Florence Nightingale deed denken.
5: Ja, dat klopt. Ik vind haar net zo strijdbaar en perfectionistisch als Florence. En hoe ze de zorg voor Lily Everstijk Smulders heeft aangepakt... Die, dat laat, laat dat ook heel mooi zien. Ze vertelde me dat ze met haar man naar een lezing was geweest van deze dame, van Lilly, dus. Die toen nog volop in het leven stond en in de belangstelling. En zij en haar man waren ontzettend onder de indruk van wat Lily allemaal te vertellen had. En toen wist ze nog niet dat jaren later deze Lily een belangrijke rol zou vervullen in haar leven. En het begon op een dag toen ze de echo opensloeg.
10: Wij zoeken iemand die een blinde vrouw wil voorlezen, schrijfster. Lily Everdijk-Smulders. En toen zei ik tegen mijn man... God, dat lijkt me wel wat, want ik werk nou niet meer. Uh, toen uh, ben ik gaan, ben ik na, heb ik haar gebeld. En toen ben ik naar haar toe gegaan. En toen komt er iemand na lang, na lang wachten. Zo'n gammel balkonnetje. Ik denk, straks donderdag zelf, is Is gelukkig niet gebeurd, maar zo zag het eruit. En er kwam zo iemand, uh, ja, havenloos. Kijken wie er was. Ik zei, ja, ik kom op, op, op de advertentie. Ze zegt, wacht even, ik zal een doekje naar beneden. Daar zit de sleutel aan, dan kunt u binnenkomen. Nou, zo was mijn entree. Ik denk, mijn god, waar kom ik terecht? Verschrikkelijk gewoon. Nou, ze woonde helemaal op de eerste verdieping dus. Dus één trap op. En daar had ze, in haar kamer, daar sliep ze ook. Je kon zien dat ze van goede doen was. Ze was, was, mooie dingen had ze, antiek. En de hele uh, vloer lag bezaaid met prachtige Persische tapijten, maar je bleef eraan plakken. Zo was het ook. Het was geen onderhoud helemaal. niet. Ze kon het ook niet meer. Ze was in de tachtig. Nou, goed. Ik kennis gemaakt met haar. En ze was goed te spraken, hoor.
5: Nou, zo begon dus de kennismaking uh, met Lily. Uh, aanvankelijk... Uh... Uh, zou ze Lili moeten voorlezen. Maar van dat hele voorlezen is niet veel gekomen. Want Frieda had al snel in de gaten... dat deze verwaarloosde en vereenzaamde Lili... meer zorg nodig had. En dat bleek nog niet zo eenvoudig te regelen.
10: Zo leefde ze helemaal alleen in het huis. En de, die kamers die ze had... veel kamers, want het was een kast van het huis... die verhuurde ze allemaal. Want dan kon ze dan geld mee reserveren. En dat ging allemaal voor de timetanen. Er schijnt een heel dorp te zijn daar in Tibet van haar, van haar geld. En uh, dat deed ze op haar manier, zo was haar sociale instelling. Maar ik ben niet ver gekomen met het voorlezen hoor. Want ze had iedere keer wat en ze was lastig, lastig. En ze maakte een beetje misbruik van me. Hè? En dan zei ik van ja, maar ik heb een gezin, ik heb kinderen, en ik heb een man, ik kan niet. Maar zo, ze dacht, als ik bel, dan komt ze meteen. Ja, zo was het natuurlijk niet. Ze was zo hulpbehoevend, haveloos en, en een beetje oudere zorg en buurtzorg of wat er ook was, de artsen. Niemand wilde daar maar mee in, want ze hield zich niet aan haar woord. Ze was heel moeilijk in de omgang en eh, ze was ook eenzaam natuurlijk. Ze had geen familie, geen kinderen. Ze is ooit getrouwd geweest, maar dat heeft niet lang geduurd. En uh, op een gegeven moment was ze zo, was ze ziek. Ik heb contact opgenomen met de arts. En ik heb gezegd, ik geloof of ik hoop dat ze naar het ziekenhuis gaat. Want ze moet echt, zoals ze nu bezig is. Of jullie vinden de dood in de bed. Of, ze, of er is gebeurd wat, ze valt val, val of weet ik veel. Maar moet een, ze moet in observatie. En toen kreeg ik bericht. We hadden net in, op de had ik georganiseerd op de Overtoom een, uh, een afspraak met alle belanghebbenden. Dat wil zeggen uh, de ouderenzorg, de huisarts en alle instanties die met haar van doen had. Maar niemand had er eigenlijk meer geduld voor, want ze deed toch waar ze zin in had. Ze was slecht wat het eten betreft natuurlijk en alles wat erbij komt. De hygiënische verzorging... Zal ook wel niet, alles bij elkaar was een grote puinhoop. Toen heb ik daar die vergadering over gehad. Maar het erge was dat de maatschappelijk werk, die ook aanwezig was, die zei, ja, maar mevrouw moet zelf toesting geven. Ik zeg nou, dan kan je lang wachten, want dat gebeurt natuurlijk niet. Ik zit hier om een oplossing te zoeken, want die vrouw, dat kan niet langer zo. Of er moet een ongeluk gebeuren. Ik kan dit ook niet meer bijbenen. Nou, dat was het resultaat, dus mevrouw gaf geen toestemming. En de zaak is gebleven zoals die was.
5: Maar Frida is niet voor één gat te vangen, net als Florence. Ze verzint een prachtige zorgoplossing.
10: En toen hebben we een andere oplossing gevonden. Dat was eigenlijk een goede vriendin van me. Die waren aan haar ouders. Die waren in goede doen. En die zaten ook in hetzelfde probleem. En die heeft, had een team georganiseerd die zorgde voor haar ouders, dag en nacht perfect, die zijn heel waardevol, zoals het hoort bij die mensen... in hun eigen stijl, overleden. En dat wou ik zo graag voor Lili ook. Ik wist wel dat ze geld had, maar dat ging... Me. Ik had wel karte bij de ABN. Kon ik zo naar binnen, kon ik zo geld krijgen, was ik gemachtigd. Dus dat was mooi meegenomen, want die dames die ik in dienst had... vijf dames, die moesten betaald worden natuurlijk... Ik heb er wel bloeddruk van gekregen. De een ging wandelen in het Vondelpark. De ander ging boodschappen doen voor zichzelf. Enzovoort, enzovoort. En dan moest je dan allemaal weer recht breien, natuurlijk. En ze moest hulp. Ze heeft wel geprotesteerd, maar ze heeft toch wel gemerkt... dat het fijn was dat ze zo goed verzorgd werd. Ze kreeg tenminste weer in haar eigen stijl haar eten toegediend... Hè? En ze kreeg lakens, want ze had geen lakens. Ze sliep onder een bontjas, als ik me niet vergis. Het was helemaal verschrikkelijk dat iemand uit zo'n milieu zo terechtkomt. Maar voor iedereen geldt dat natuurlijk. Niet alleen voor haar, maar ze was het veel beter gewend van huis uit natuurlijk. En ook in haar leven. Dus ik heb dat team gerund. Een paar jaar. En dat is prima gegaan, tot het allemaal zo was zoals ik het hebben wil. En ze goed verzorgd werd en ze is thuis overleden.
11: Ik zie de dorpen en de wegen daar beneden. Groot steden en rivieren heel getwee. Als ik in het vlieg kon, dan vloog ik door de lucht. Als ik in het vlieg kon, dan vloog ik door de lucht. Als ik een filmster was, dan speelde ik iedere rol. Iedereen kwam kijken, ja, de zalen zaten vol. Een fantasie bestaan op het witte deur. Die oh, oh, helemaal zoek. Ik tijd beseft, ik helemaal de ik heb elk moment een ik maar afloop tijd er ik een de dan ik ik heel veel ster was, ik had ik heel veel ik En staan, een glute kroon op met jewel en veel goud. Maar bij de supermarkt kreeg ik het Spaans bedankt. Ging liever vissen en hengel langs de kant. Hij hey, zakken nu, waar ben ik aangeland? Als ik de koning was, zou alles anders gaan. Als ik de koning was, zou alles anders gaan. Met mijn gitaar, daar zit ik al jaren. Rood. Jij ja, soms lastig, nou dan stoel ik jouw mond. Een doel, ter lering en vermaak. Soms onbegrepen door het volk, een slechte zaak. Niemand weet wat ik doe, of wat ik wil. Zelfs die tanddruis al voor me wil. Met mijn gitaar reis ik de wereld rond. Met mijn gitaar reis ik de wereld rond.
3: Rondreizen, dat heet uh, Lily dus ook. En als je Frida zo hoort... kan ik me voorstellen dat, je, dat ze je aan Florence Nightingale doet denken. Uh, gaf ook leiding aan een heel team vrouwen. En ze klinkt ook heel erg accuraat en doortastend. Ja, dat is ze zeker. En ze heeft ook nog aan de wieg gestaan van een stichting voor deze
5: Lily. En uh, Lily heeft ook aan het eind van haar leven toestemming gegeven... om deze stichting op te zetten. En Frida is daar secretaris van geworden.
10: En... Uh... En toen vroeg mijn vriendin, wil jij secretaris worden alsjeblieft? En ik heb meteen wel ja gezegd. Mijn man zei, godkind toch, hou nou een keer op. Hè? Het is mooi geweest. want ik ben, Hij was er ook nog, met pensioen natuurlijk. Hè? Ja, en ik ook met pensioen. Het is mooi geëindigd. Heel mooi geëindigd, zoals, ik, zoals het verdiend heeft. Ik, ik werd opgebeld, er was iemand bij haar... En die dan op, vriend is gebeurd. Dat heeft me wel wat gedaan hoor. Een stuk van mijn werk natuurlijk. Hè? Nou, dit is uh, het werk van Lily. Het is heel bijzonder. Ik send ze zelf een beetje statisch. Dan krijg je zoiets op je bordje. En dan wil je het ook afmaken. Want zo zit ik in de raar. Hè? Alles of niets. En als je erachter staat, dan moet je het ook afmaken. Nou, dat is gebeurd met alles eigenlijk waar ik mee bezig geweest ben. Ik ben een perfectionist, dat komt er ook nog bij. Dat kan heel lastig zijn in het leven. Maar wel fijn, als het lukt. Dit is een koekje. Oh, het is nog maar twee. Het nou, ziet er goed uit. Sorry hoor, ik heb nog meer koekjes. Nee, maar dit is dan genoeg. Die theetafel, die is bij jullie vandaan.
5: Dit is echt zo'n ouwe met
7: schotel.
10: Ja, ja, jullie me tegenwoordig een mok. Ja, vind ik ook niks aan. Deze zijn Engels, de Engelsen porselein.
5: Ja, uh, Lili overleed in 1994. En um, we zullen op onze website www.radiosteunkous ook de site zetten van deze stichting Lili. is zeker de moeite waard om te bekijken. Want dan kan je ook al die mooie tekeningen zien
3: die Lili maakte. Wat gezellig mensen dat jullie er zijn. Nou, morgen is het dus de Internationale Dag van de Verpleging, uitgeroepen in uh, 1965... omdat we op 12 mei de geboortedag van Florence Nightingale uh, herdenken. Florence Nightingale, de grondlegster van de moderne verpleegkunde.
6: Ja, en ik sprak Agathe Becker. U kent haar wellicht nog van het bos der omarming. Een bos waar je een boom kunt planten om een overleden kind te herdenken. En ik vroeg Agathe of zij wel eens een Florence Nightingale-moment heeft meegemaakt...
12: Ja, uh, nou, ik, ik word gelijk, gelijk geroerd, want uh, uh, had ik het verteld
6: dat mijn broer en mijn schoonzusje binnen een maand dood waren? Nee.
12: Nee, nou dat is in januari, eind januari rond de vele dagen, begin, begin uh, december en januari. En mijn uh, schoonzusje was een Florence Nightingale, die ging altijd naar Heemskerk uh, Waterrijk. Daar verzorgde ze mensen, maar onder andere ook Frank. En Frank was een jongen die het in een vroeg stadium MS gekregen. En, uh, nou, ik kan een heel verhaal over Frankrijk zitten vertellen... maar dat is denk, denk ik even te veel, even in het kort. Mijn schoonzusje kookte altijd voor hem. En ze verpleegde hem, omdat het gewoon... het verplegen in dat verpleeghuis uh, met heel zwaar gehandicapten... want hij was heel zwaar gehandicapt. Dat liep helemaal niet op rolletjes. Daar hadden ze geen tijd voor. Dus zij heeft dat hele... bijna die hele behandeling voor hem overgenomen. Hebben ook les gehad... Ze hielp ook andere mensen, hielp ze in dat te huis. Zij was nog de enige met de corona die dan als mantelzorgst binnen mocht komen. Dus in mijn toespraak heb ik haar overgeleken met Florence Nightingale. En daarom ontroert het me even dat je het daar nu over hebt. Eh... Uh, nou ja, dat ze eigenlijk ook een lichtbrengster was, eigenlijk. Ja, als ik het zeg over oh, haar kan te huilen. Ze stond voor iedereen klaar. Ze ging twee keer per dag daarheen om voor de mensen daar te zorgen. Ja, ze was ook een lichtdraagster. Dat is eigenlijk het. Uh, en dat ze zoveel voor die mensen gedaan heeft. En ze heeft ook zoveel voor de zieke zuster gedaan. Heb ze ook altijd verzorgd toen die zaterdag uh, voor de kerst... Ze ging ze weer boodschappen doen om weer uh, eten te koken, om weer naar Frank te gaan. Uh, s morgens maakte ze nog voor mijn broer een broodje havenslag, maar toen trilde ze heel erg. En uh, er is geen aandacht aan gegeven. Ze, is, ze heeft nog boodschappen gedaan en ze is, uh, naast de fiets is ze in een kaag gezakt. En uh, zo is ze naar het ziekenhuis gebracht. En ze weet helemaal niet dat ze nooit weer thuis is gekomen. Ja. Dat is verschrikkelijk. Ja. En mijn broer was zo in shock. Die, die is een paar weken daarna overleden. Binnen een maand waren ze alle drie dood. Ik kan, ik kan het niet zonder tranen vertellen. Maar ik vind dat een heel goed gevoel. Want dat ik zo, met zoveel liefde over ze kan praten, dat vind ik geweldig.
6: Agathe vergelijkt een Florence Nightingale moment met iemand die licht brengt voor anderen. En ze geeft als voorbeeld de mantelzorgers die zij ziet als de hedendaagse Florence Nightingales
12: kan je overal vinden. Ook al heb je bijvoorbeeld geen. Uh, zoals Florence Nightingale. Die heeft natuurlijk heel veel verandering aangebracht. En ook in die krimo-oorlog En hoe ze verder dat verpleegersvak op de kaart heeft gezet. Maar ik, ik vind dat alle mensen. Die mantelzorggevers zijn lichtbrengers. Laat ik het dan even zo zeggen. Mijn vriendin heeft jaren voor haar broer gezorgd. Heel moeilijk. Die was uh, uh, Alzheimer. Nou, ze heeft het heel, heel moeilijk gehad, maar ze heeft het altijd gedacht. Zij was ook een lichtbrengster. Want ik heb gezien hoe mijn vriendin eronder leed. We waren op cruise en dan, dan, dan bleef hij maar twintig, dertig keer bellen op een dag. En dan ben je op cruise en ze had het achter zich gelaten dat andere mensen voor me zorgden. En hoe moeilijk het is om dan toch... Ja, niet in een boosheid te schieten. En dat lukt niet altijd. En dan pakt me toch weer op om toch weer met heel veel liefde weer, uh, weer de goede dingen voor hem te doen. En om weer voor hem te zorgen. En zo zie ik dat met heel veel vrijwilligers. Dat zijn allemaal lichtbrengsters om het voor... De, en die zijn meestal anoniem. Ik denk dat dat heel belangrijk is om misschien dat op zo'n dag te benadrukken dat er heel veel lichtbrengers zijn die nooit in een krant komen... of die nooit een, een, een onderscheiding krijgen... en waardoor toch de wereld beter is.
0: Eigenlijk is er er zelf ook een
5: Florence Nightingale... Het Bos der Omarming, waar je een boom kunt planten voor een overleden kind, is voor veel nabestaanden een lichtpunt in het rouwproces.
7: Samen staan wij sterk, niemand kan alleen. Je bouwt een kathedraal. Met velen om jou heen, ik heb het vaak gedacht, beter af alleen, maar enkel fout beperkt. Samen staan wij sterk, samen staan wij sterk, de wereld is zo groot, de sterren staan zo ver, de hemel is zo hoog. Het doet er niet veel toe, hoe koud het jou ook laat Samen zijn wij meer Je weet het vroeg of laat Het is de eenvoud van de twijfhoud Je vindt het niet als je het zoekt Je hoeft er niemand voor te volgen Het komt soms vanzelf naar jou toe Samen staan wij sterk ik heb het nooit geloofd, hield alles op een afstand en woonde in mijn hoofd. Tot ik werd overvallen door een storm op volle zee. Ik ben eruit gekomen, maar ik kon het niet alleen. Het is de eenvoud van de tweevoud. Je vindt het niet als je het zoekt. Je hoeft er niemand voor te volgen, het komt soms vanzelf naar jou toe. Het ligt onzichtbaar in jouw handen, het is een godsdienst zonder kerk. Een volkslied zonder woorden, samen staan wij sterk.
6: Het was speciaal voor Agatha, samen staan we sterk van Stef Bos. Hi en kan je komen? Ik moet naar de wc. Ik hoor bep roepen.
4: Ik moet zo nodig.
8: Ik kan even iemand komen om me naar de wc te helpen. Want ik pak dat ik val.
3: Oh, dat doe ik wel even. En dan zullen we ondertussen dan nog een keer luisteren naar ons hoorspel. Het hoorspel dat hebben we vorig jaar gemaakt naar aanleiding van de 200ste verjaardag van Florence Nightingale. Dat is natuurlijk een, een behoorlijke leeftijd. Dus wij, wij gingen ervan uit dat ze op die leeftijd ook wel wijkverpleging aan huis uh, zou krijgen. En daarom hebben we daar een radioverhaal van gemaakt. En die gaat u nu horen in de vorm van het hoorspel. Ik
0: ben er uh, voor ons. Lijkt het heel Ja, ja god, ze is vandaag jarig. En ik ben, uh, ik ben een marommetje vergeten. Ook oh, zo stom van me. stom fiets. Uh, ja, en ik ben ook een beetje laat. Dus ik ga gauw naar binnen en uh, jullie zien me straks op het kantoor, oké? Okay? Hé, hey, tot zo. Kom. zo. Okay. Goedemorgen mevrouw Nightingale. Oh. Gefeliciteerd met de verjaardag.
4: Dankjewel nog veel jaren. Oh, nog meer jaren. En ik ben al 200 jaar vandaag. Zal ik de ramen open doen? Lekker ja, fris, Ja, graag.
0: Ja, dan lekker wassen, schoonmaken
4: Heel en... goed, zuster. Dat, Dat klapt ja. iedereen van op. Ja, heerlijk. Geef maar, alsjeblieft. Elizabeth, dat is lang geleden.
3: Ja hè, maar ik wilde je graag even feliciteren met je verjaardag. En ze vieren het over de hele wereld. Goed gedaan hoor meid, ik kom zo nog even een bloemetje afgeven.
4: Oh, wat lief. Maar is dat niet lastig voor je?
3: Oh nee hoor, ik ga af gewoon van huis met een paar kadetjes. En als ik bij jou ben, zijn het rozen geworden. Het gebeurt altijd, ik kan nooit gewone de bakker.
4: Dat is toch niet zo erg dan? Je bent al bijna 800 jaar dood.
3: Ja, dat weet ik wel, maar het is het idee. En je schrijft zelf in je boek dat je zieken niet moet lastigvallen met ongevraagd adviezen. Zeggen dat het allemaal wel meevalt.
4: Ja, daar heb je gelijk in. Nou, leuk dat je even belde. Tot ziens. Tot ziens. Is het water warm genoeg? Ja, dank je. Precies goed. Heb je die lekkere lavendelzeep genomen? Goed zo. Wil je mijn rug even wassen? Ja hoor, natuurlijk.
0: Wie was die mevrouw van Turingen, die al zo lang dood is?
4: Ik begreep niets van het verhaal over die rozen. Dat was een rare geschiedenis. Niemand keek in die tijd om naar de armen of de zieken. Maar zij wel. En op een dag ging ze brood brengen naar de opvang. Die had ze zelf ingericht. En toen werd ze aangehouden door een soldaat... En die vond dat ze haar mond moest openmaken. En ineens zat er geen brood meer in, maar rozen. Dus ze mocht gewoon doorlopen. Dat was toch wel een wonder. En daarom is ze ook heilig verklaard. Nou ja, die arme ziel kan sindsdien dus niet meer naar de bakker. Wacht eens even, de Elisabeth-ziekenhuizen zijn die dan naar haar vernoemd? Ja, dat klopt. Ze was een van de eerste die een soort ziekenzorg opzette.
0: Nou, ik heb nog nooit van haar gehoord. Oh, heerlijk schoon. Oh, de bel gaat. Ik ga even open doen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen. Wie bent u? Ik ben soldaat Jones uit de Krim oorlog. En ik kom onze zuster Florence feliciteren. Die dame heeft me gered. Nou,
0: mevrouw Nightingale, er is bezoek voor u. Soldaat Jones?
4: Oh, dear, die beste Jones. Laat hem maar binnen. Is de thee al klaar?
0: ontmijntje Als Alsjeblieft. volgens uw boekje. Dit houden hè, van uw cup of tea. En daar kun je dan meteen wat voedzame melk in doen. Schrijft u tenminste in het boekje. En ja, uh, ja, dan toast ja, met een likje gezonde room en boter. Jam, om aan te sterken. En voor de namiddag krijgt u rundelbillon en een losgekookt eitje met een scheutje wijn.
4: Nou, goed gedaan, zuster. Private Jones, wilt u ook een kopje thee?
2: Ja, graag. Een nice kapper gaat er altijd in.
4: God, ziet het er lekker uit, zuster. Jones, ik ben zo blij dat het goed met je gaat. Toen ik aankwam in het ziekenhuis op de krim, zag u er echt beroerd uit. En sorry dat ik het zeg, u rookt nog erger.
2: Ja, ik stonk. Ik was in mijn arm en schouder geraakt en zat al bijna twee weken in de zieke tent met nog steeds mijn uniform aan. Het stond stijf van het bloed. En er begonnen ook beestjes in te wonen. Ik dacht dat ik dood ging. Mijn bed zat vol met bloedvlekken en vlooien en de wonden deden steeds meer pijn en ik kreeg de scheiterij. Dat klinkt dat afschuwelijk. Maar kwam dat door wonden? Dat dacht iedereen. Maar toen kwam zuster Nightingale. Met zeep. En ineens moesten we allemaal in bad. En schone kleren aan. Man, man. Dat was wat hoor. Zeep. En die scheiterij kwam. Omdat we vlak naast een riolering zaten. Daarom hadden we. Cholera en dysenterie. Maar nou, je knapte daarna
4: <tie> gelukkig snel op, <tie> soldaat Jones.
2: Gelukkig wel, dankzij u. En ook dankzij zuster Mary met haar British Hotel. Oh ja, um, Mary Seacole. Dat was toch
4: een Jamaicaanse zuster die ook naar de Krim was gereisd? Jazeker, ze had het vak van haar moeder geleerd: kruidentherapie, massage. <tie> Ja, en een borrel. <laughs> ja, een borreltje. Later is ze de persoonlijke masseuse van de Princess of Wales geworden. Heb ik gehoord.
1: Oh,
0: de telefoon gaat. Sonda hm. Jones zou u even de telefoon willen opnemen. Want ik krijg mijn mond vol met toast.
2: Goedemiddag, Jones hier. Oh, pardon, met het huis van zuster Nightingale, bedoel ik. Ik zal het even vragen. Zuster Nightingale, Duitsland aan de telefoon. Een ene vliet nog. Dominee, wat aardig dat u even belt.
8: Nou, dat is toch vanzelfsprekend. Mijn beroemdste studenten, 200 jaar jong. Ik wens je Ihnen alles Gute zum voor Fräulein 19-geel.
4: Ah, dank u wel, Dominee. Ik heb zoveel van u, mevrouw Vlietner, geleerd. En ik vond het echt prettig in Kaiserswerth.
8: Mijn lieve vrouw zei al van Anfang aan tegen mij: Dat meisje gaat het nog verder
4: nou, u mag ook trots op uzelf zijn, hoor. U hebt de diakonessen gesticht en veel sociale hervormingen doorgevoerd.
8: En toch heb ik geen Nederlands talen gebracht hier op Wikipedia. Maar dat geeft niets. Ik ben al trots genoeg op u, Florence. Mag ik u van harte een gelukkig verjaardag toewensen, ook namens mijn vrouw.
4: Oh, wat leuk. Nou, doet u haar vooral de groeten van mij. Dag, dominee. Wie was dat nou weer? Dat was dominee Theodor Vlietner,
2: een grote leermeester voor mij. Dan heeft hij het goed gedaan. Daar neem ik straks een borrel op. Nou, u mag me even helpen met de afwas, meneer Jones.
0: Dan kan mevrouw Nightingale even rusten.
2: In het ziekenhuis op de krim was zuster Nightingale erg streng, hoor. Is het tegen u ook zo lastig? Nou, meneer Jones,
0: in haar leerboek staat dat het niet netjes is om op de gang over de patiënt te praten. Dus uh, dan doen wij dat ook niet. Maar uh, tussen ons gezegd, ze kan best
2: wel lastig zijn. En weet u waarom ze de dame met de lamp werd genoemd? Omdat ze de eerste was die bedacht dat het verstandig is om s'nachts ook bij de patiënten te gaan kijken. Ja, ik weet het. Uh, de theedok kunt u daar ophangen. Dank
0: u wel. Jeetje, wat een klus. Een heleboel kaarten, mevrouw Nightingale. Zal ik ze voor u voorlezen? Deze is van zuster Anne Rijnvaan. U weet wel, ze heeft de verpleging in Nederland op de kaart gezet. En is mede oprichter van het tijdschrift voor
4: ziekenverpleging en dat bestaat nog steeds niet zo snel zuster als men de patiënt voorleest moet men rustig en duidelijk spreken kijk maar in mijn notes on nursing bladzijde 37 het spijt me ik ga het langzamer doen en deze is
0: van koning Edward VII hij schrijft dat hij spijt heeft dat hij u de orde van de Verdiensten eerst niet toe wilde kennen omdat u een vrouw bent
4: nou gelukkig is dat nu een beetje veranderd Oh, kijk eens! En hier eentje van Lintje Kruisen. Oh, Lintje Kruisen, ja, dat was de pionier van de wijkverpleging in Nederland.
1: Happy birthday
4: wat is dat to nou? Dat hoor ik? Wie staan daar nu aan de to you. Happy Oh, wat mooi! Oh, wat prachtig! Wat lief Happy van ze. Birthday
6: to you. Heel mooi. Dank
4: je wel. Dank je wel. Oh God het geklapt. Er is nog nooit voor ons geklapt in de geschiedenis. En nu staat opeens iedereen op straat om maar te juichen en te klappen voor de verpleging. Stuur ze weg Patricia. Ook Joos. Ik wil alleen zijn.
0: Nou, jongens, het, het is mooi geweest. Uh, alsjeblieft, ze wil rust hebben, ze wil lekker slapen. En uh,
3: ik zou zeggen, hartstikke bedankt. Ja, maar de verpleging, dat zijn helden. Daar moeten we voor applaudisseren. Ja, zeker ja, nu, in de
2: coronatijd. corona. -tijd.
3: Als jullie nu maar je
0: goed houden aan de regels van anderhalve meter afstand, dan is elke verpleegkundige trots op jullie. Daar helpen jullie ons mee. Dankjewel en een fijne dag. 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 Zo, so, mevrouw Nightingale. Ik heb iedereen
4: weggestuurd. Dankjewel. Het zingen vond ik aardig. Maar het heeft me echt geërgerd dat er zo geklapt werd. Het lijkt wel als mensen soms denken dat als je niks anders kan... dat je dan maar verpleegkundige gaat worden. Terwijl er een professionele beroepsopleiding voor nodig is. Nursing is een art. Uh, nou, ik ga nu even rusten, hoor. Oh, nee, wacht even. Er staat nog een cadeau. Ah, het is een radio. Dat komt goed uit. Want ik luister graag naar Radio Steunkhouse. Dat maakt mij altijd heerlijk slaperig.
3: Ja, dat was het hoorspel Florence. Het is gemaakt naar aanleiding van haar 200ste geboortedag. En met medewerking van Lotteke, Patricia, Willem, Alexander. Willem en Alexander moet ik zeggen, niet Willem-Alexander. Uh, want anders zou je misschien iets heel anders gaan denken. Anke, Marjolein en de heilige Elisabeth van Turingen.
4: Ik verrast. Leuk dat hoorspel, ik heb vorig jaar ook gewoon dat ze. Dat... ik wil ook wel een keertje mee aan het hoorspel, maar ja, ik kan ook niet
1: praten.
3: De uitzending zit er alweer op en uh, volgende week, ik hoop dat jullie er dan ook weer bent, want dan gaan we natuurlijk aandacht besteden aan het Songfestival. Dat begint op dinsdag en dat duurt geloof ik drie dagen. Nou, ik vond het wel hartstikke leuk dat
5: we in het huis van Bep mochten uitzenden. Ik ga nog even kijken of ze iets nodig ja, heeft. Ja, ik hoop dat ze volgende
3: week weer op de been is, want dit is ook niks. Tot volgende week, tot steunkaus. Bep, heb je nog wat nodig?
4: Ja, ik wil wel een kopje thee, als het niet te lastig is. Nee, dat is juist hartstikke goed. Je moet goed drinken. Ja, dat zeggen jullie altijd. Je moet goed drinken. Dan krijg ik ook wat van. Dan moet ik goed drinken, maar dan moet ik ook weer naar de wc. Ik durf niet alleen naar de wc, want dan ben ik bang dat ik val.
5: Nee, maar ik kom wel naar je toe, Bep. Het komt goed.
8: Ja zuster, nee, zuster, denk aan de buren. Ja, zuster, nee, zuster, zing heer, de buren. Ja, zuster, nee, zuster, laten we
3: allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe
8: wat je het liefste doet. Ja, ja
9: zuster, nee, zuster,
8: dan is het altijd goed. Ja zuster, nee zuster, ja zuster, nee zuster, ja zuster, nee zuster.